0: Willkommen beim eSport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Herzlich willkommen zur 14. Episode des eSport Marketing Podcasts. Hallo Jan. Hallo. Heute haben wir zu Gast äh, Uta Allenstein. Uta Allenstein arbeitet heute bei McKinsey, ähm, und war äh, davor äh, unter anderem äh, auch mal irgendwann Vorsitzende des Leipziger E-Sport-Clubs, ist dort immer noch aktiv und wird uns eine ganze Menge interessante Sachen sagen zum Thema äh, E-Sport, Sponsoring äh, und zu verschiedenen anderen Themen. Und äh, deshalb begrüßen wir jetzt Uta. Hallo Uta. Hallo,
2: grüß euch. Danke für die Einladung.
1: Ja, toll, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Ähm, ja. Ich habe dich schon ganz ähm, äh, schlecht und äh, völlig unvollständig vorgestellt. Vielleicht kannst du einfach ein paar äh, Worte selbst sagen, wer du bist und wie bisher so dein Werdegang war und was du mit E-Sport zu tun hast.
2: Ähm, ich fange mal hinten an, was habe ich mit E-Sports zu tun? Das ist äh, die schönste von den Fragen. Ähm, ich habe in, in Leipzig vor mittlerweile sieben Jahren oder so angefangen, an eine Community für E-Sport zu gründen, eine regionale Community weil wir gedacht haben, es ist doch eigentlich ganz schön, wenn man E-Sport nicht nur online betreibt mit Leuten, die man nur online kennenlernt, sondern vielleicht auch mhm. mit Menschen aus der Umgebung. Das kann der Jan wahrscheinlich auch ganz ähnlich für, für ja, sich genau. reflektieren. Genau. Und daraus ist dann über kurz oder lang ein Verein entstanden, den wir 2016 gegründet haben, der Leipzig E-Sports e.V. Und darüber bin ich tatsächlich so reingerutscht, auch ganz viel eingeladen zu werden, um zu e zu sprechen. Um, einmal zu diesem ganzen Thema, wie, wie kann E-Sport im Verein stattfinden? Um, und andererseits habe ich eben meine Leidenschaft für das Thema auch mit um, zu meinem jetzigen Arbeitgeber zu McKinsey genommen, wo ich seit 2017 tätig bin und dort eben auch an allen Ecken und Enden versuche, das Thema, um, dem Thema die Präsenz zu verschaffen, die es meiner Meinung nach verdient.
0: Mhm. Wie kamst du dazu? Also ähm, prinzipiell hat man ja immer so eine, eine persönliche eine persönliche Einstellung zum Gaming und vorher. Also wie, wie kamst du zum Gaming, wie kamst du zum E-Sport und wie bist du dann bei Leipzig gelandet?
2: Zum Gaming ganz allgemein tatsächlich von klein auf. Meine Eltern waren da immer sehr äh, supportive. Ich habe, glaube ich, zum zehnten Geburtstag oder so damals Tomb Raider geschenkt bekommen und das mhm. mit meinen Eltern zusammengespielt. Und ähm, wir, haben auch immer, wir haben auch immer irgendwelche Lernspiele gehabt, wo man irgendwie spielerisch dann Mathe nebenbei lernt oder Englisch oder so. Und war einfach von Kind auf am, am PC tätig. Und ähm, die Sache mit dem E-Sport, also Gaming wirklich auch kompetitiv anzugehen und zu gucken, dass man in einem konkreten Spiel besser wird, ähm, mhm. das kann dann vor allem in der Uni. Ähm, einfach mit meinen Kommilitonen, die das auch viel betrieben haben und dann haben wir eben viel zusammengespielt und auch diesen Trainingscharakter für uns entdeckt. Also dieses, man übt gemeinsam und, und übt Strategien ein und ähm, schaut dem anderen zu und unterstützt sich dabei und lernt voneinander, was mhm. dann eben auch zu diesem Leipzig-Esports-Thema ähm, Vereinsgründung und so weiter geführt hat.
1: Super. Was sind deine ja. Games? Welche Games äh, sind so deine, deine, dein Steckenpferd?
2: Ähm, also da angefangen hatte ich auch Starcraft 2. Ähm, das war mhm. damals frisch rausgekommen. Ja, so lange ist das schon her. <lacht> oh. ähm, und mittlerweile spiele ich, wenn ich spiele, Dota. Aber tatsächlich ähm, mit einem aktiven Berufsalltag ist das gar nicht mehr so häufig, leider.
0: <lacht> ja. Schaust du denn dann quasi noch äh, Events, also wenn du, wenn du die Zeit hast, mit äh, Familie und Berufsalltag?
2: Ja, das definitiv mehr. Also es ist immer, gerade im E-Sport, finde ich, wenn man weiß, wie gut man irgendwie mal war und dann lange nicht gespielt hat und plötzlich wieder ähm, was anfängt, dann ist es eher frustrierend, wie schlecht man mhm. dann plötzlich ist. Ähm, aber ja, zuschauen definitiv und da auch vor allem Dota. Ähm, Gerade mit Events wie, wie dem International ist es ja auch wirklich spannend, ähm, da die Besten der Besten zu sehen. Auf jeden Fall.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Leipziger eSport e.V., weil äh, da gibt es ja doch so ein paar interessante Sachen. Wie, wie muss man sich den Verein vorstellen?
2: Wir sind im Moment ungefähr 150 Mitglieder. Ähm, wir haben im Gegensatz zu vielen anderen E-Sport-Vereinen einen sehr klaren Fokus auf Jugendarbeit auch. Also, es geht uns nicht nur darum, irgendwie Events anzubieten und Trainings anzubieten, sondern vor allem mit dem Fokus auf Menschen unter 27. Das ist die Grenze, die eben so vom, vom Steuergeber oder Steuergesetz vorgegeben ist, um als Jugendarbeit zu gelten und machen eben auch allerhand andere Veranstaltungen, um diesem Fokus gerecht zu werden, also Aufklärungsveranstaltungen. Elternabende und so weiter, ähm, weil wir denken, dass mit eSport ähm, with great power comes great responsibility, ähm, dass, man, dass es eben ein bisschen auch gelernt sein muss, ähm, sich in diesen Online-Welten zu bewegen. Gerade für Kinder gibt es da auch Einflüsse, die tendenziell negativ sein können und die wollen wir, ähm, die wollen wir quasi rausnehmen und die positiven Effekte, die E-Sport haben kann, wie sich als Team zugehörig fühlen oder strategische Sachen lernen, Kommunikation lernen, die wollen wir eben besonders hervorheben.
1: Ja, ich glaube, das sind so die, die wichtigen Dinge, die, glaube ich, die Mehrheit der E-Sport-Vereine der e in Deutschland ähm, so auf der Agenda hat und natürlich gegen viele Vorurteile nach wie vor anzukämpfen äh, hat. Ja. Jetzt
0: habt ihr ja in Leipzig die Gemeinnützigkeit als E-Sport-Verein. Kannst du dazu ein bisschen erzählen, wie ihr das gemacht habt?
2: Ja, also habe ich eigentlich gerade schon, schon erzählt. Wir haben quasi unseren Zweck, explizit auf die Jugendarbeit ausgerichtet. Okay. Ähm, ja, und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also wir werden ganz oft angesprochen, wie wir es denn geschafft haben, als E-Sportverein gemeinnützig zu werden. Aber die Antwort ist, haben wir nicht. Wir haben es geschafft, als Jugendverein gemeinnützig zu werden.
1: Ah, okay, okay. Das heißt, ihr habt so ein bisschen sozusagen als kleinen Trick in Anführungszeichen ähm, das angewendet, weil als, als klassischer Sportverein ihr keine Chance gehabt hättet, die Gemeinnützigkeit zu bekommen.
2: Ja, also Trick würde ich gar nicht mal sagen, weil es tatsächlich das ist, was wir im operativen Geschäft halt tun. Ähm ja.
1: Genau. Ja. ja. Aber wenn es anders gegangen wäre, sozusagen, wenn es möglich gewesen wäre, auch als ähm, e sport sozusagen im Rahmen eines Sportvereins die Gemeinnützigkeit zu erlangen, wäre das ja unter Umständen auch eine Alternative dann gewesen zu diesem, zu diesem äh, Jugend. Ja, da Club. sind
2: wir uns auch sehr einig, dass wenn wir das. Wenn das möglich wäre, dann würden wir beide Zwecke in unsere Satzung genau, reinschreiben. Genau. Ähm, okay. Ja. genau.
1: Okay, na gut, dann hoffen wir mal, dass die nächsten Jahre dort noch einige Änderungen möglicherweise mit sich bringen werden. Das ist ja, ja. Ein, Allerdings. ein zäher Prozess. Jetzt habe ich gelesen, du hast Physik studiert, wenn ich richtig informiert bin.
2: Ja, das ist richtig.
1: Wow. Und ähm, jetzt, äh, jetzt kommt man mit einem Physikstudium zu McKinsey. Okay, das ist ja nicht äh, so ungewöhnlich. Da wirst du wahrscheinlich nicht die Einzige sein im Unternehmen, die ähm, Physik studiert hat. Ähm, wo ist jetzt da der Schnittpunkt zwischen, sage ich mal, Physikstudium, E-Sport und äh, Unternehmensberatung?
2: Also zwischen E-Sport und Physikstudium erstmal ist tatsächlich die Schnittmenge, dass glaube ich in beiden äh, Gebieten einige Nerds rumlaufen und <lacht> es einfach eine große Überschneidung der Interessenslagen gibt. Um, so, so plump das jetzt klingt. Um, da gibt es jetzt, also manche versuchen dann mir irgendwie reinzudichten, dass ich mit Game-Physics und Physics-Engines irgendwie zu tun hätte. Nein, das ist überhaupt nicht so. Es um, ist einfach, ist beides ein Interesse von mir, sage ich mal. Okay. Um, und mit der Beratung, also es ist tatsächlich so, dass, dass McKinsey in allen möglichen Bereichen berät. Wir sind eine Strategieberatung ähm, für Top-Management und das Top-Management hat halt ganz unterschiedliche Fragen. Ähm, und manchmal sind die Fragen eben die, die man irgendwie als erstes erwarten würde. Was für ein Preis setzen wir für ein neues Produkt an oder, oder so? Ähm, und manchmal ist die Frage halt auch, hey, was ist eigentlich dieses E-Sports, von dem gerade alle reden und sollten wir darin investieren? Und so, so kommt das halt, dass man, dass man bei McKinsey kommt, man eigentlich mit einem, ähm, mit einem Set an K Kompetenzen in Richtung gut Probleme lösen können und gut analytisch vorgehen können, was ich halt tendenziell vom, vom Physikstudium habe. Ja. Ähm, und ergänzt das aber mit einem bestimmten fachlichen Spike, den man nicht unbedingt braucht am Anfang, aber der natürlich hilft, das eigene Profil zu schärfen. Und so schärfe ich eben mein Profil in Richtung E-Sport und Gaming.
1: Okay, das heißt, bist du jetzt bei McKinsey primär für diese Bereiche E-Sport zuständig oder bist du eigentlich auch in anderen Bereichen, so was klassisches Consulting angeht, genauso tätig? Oder ist es eine eigene, ein ganz eigener Bereich, der sich mit dem Thema Gaming und E-Sport beschäftigt bei euch?
2: Es ist ein eigener Bereich, aber ich mache fast gar nicht Gaming und E-Sport, einfach weil das nach, natürlich nachfragebasiert ist. Um, und das jetzt nicht ständig nachgefragt wird. Aber wenn es nachgefragt wird, dann bin ich quasi in Deutschland eine der Personen, die da als erstes angesprochen wird.
1: Ich mache aber
2: tatsächlich im Alltag um, vor allem Digitalberatung. Okay. Also wie ja. sollten sich Unternehmen in, in der digitalen Welt aufstellen?
1: Interessantes Seit
0: wann Thema. gibt es die Gaming-Unit, wenn ich sie so nennen darf, denn bei McKinsey jetzt?
2: Um, also das ist auch immer sehr diffus. <lacht> um, weil es ja auch unterschiedliche Regionen gibt. McKinsey ist ja weltweit tätig. Um, zum Beispiel in Asien gab es die schon gibt es schon irgendwie seit 20 Jahren, mhm. während in Europa das jetzt irgendwie auch in letzter Zeit erst sich, sich stärker ausbildet.
1: Mhm. Aber merkt ihr generell im Unternehmen bei euch, dass plötzlich Kunden irgendwie proaktiv auf euch zukommen und sagen? hey, habt ihr auch Kompetenz oder könnt ihr uns auch beraten? Wir haben irgendwie gehört, E-Sport ist so ein großes Ding und brauchen da jetzt irgendwie Unterstützung. Also habt ihr da das Gefühl, ja. dass es mehr wird?
2: Ja, definitiv. Also es sind unterschiedliche Themen, mit denen wir angesprochen werden. Eins ist natürlich eben dieses Sponsorship-Thema. Also wir machen ja auch viel Marketing- und Sales-Beratung im klassischen Sinne und oft kommt man dann eben auf neue Kanäle, was kann ich neu entdecken, um mein Sponsorship-Profil noch mehr zu schärfen. Ähm, da ist E-Sport immer eine der Fragen, so muss ich mir das angucken, was mhm. ist das eigentlich. Ähm, aber es sind auch ganz andere Richtungen, aus denen das kommt. Ähm, ich habe auch ähm, in, in einem Bereich was zusammengestellt, wie andere Länder E-Sport anerkennen, ob die das als Sport anerkennen, ob die da bestimmte Visa-Regulierungen haben. Ähm, solche Sachen habe ich auch schon mal recherchiert. Ich habe auch ähm, zusammengestellt, wie man eine Gaming City aufbauen sollte. Also viele Städte ähm, entdecken das Thema ja auch als, als Tourismusmagnet für sich mhm. und fragen dann, okay, muss ich jetzt ein eigenes Stadion bauen, um E-Sport-Events stattfinden zu lassen? Oder muss ich Teams hierher holen? Wie hole ich Teams hierher? Mhm. Ähm, ja, ganz bunte Fragestellungen tatsächlich. Okay. Aber alles eben eher strategischer Natur.
1: Ja. Wo würdest du jetzt generell Deutschland in, im internationalen Vergleich dort sehen? Ähm, wenn du sagst, du hast auch andere Länder dir angeguckt, ähm, sind wir da auf Augenhöhe? Ich meine, was die, was die Anzahl der Gamerinnen und Gamer angeht äh, und was den, die generelle Größe des Marktes angeht, äh, wissen wir, dass Deutschland in Europa da ganz weit vorne ist. Aber wie würdest du so das, das Awareness-Thema sehen? Ist das schon in der, in der Breite der Unternehmen irgendwie angekommen? Oder auch wenn du sagst, da sind sogar jetzt irgendwie Städte, Gemeinden dabei, die sagen, hey, können wir das nicht irgendwie als Tourismusmagnet irgendwie sehen? Wo stehen wir hier in Deutschland im Vergleich mit, mit dem restlichen Europa oder auch
2: international? Ich denke, dass es bei vielen auf dem Schirm ist, eben weil es so viele Gamer auch in Deutschland gibt und irgendwie die Zahlen zeigen, dass, dass das was ist, woran, woran man arbeiten sollte. Ich glaube aber, dass das Verständnis noch irgendwie ganz in den Kinderschuhen steckt. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel ein sehr progressives Visa-Regularium, ja. was ja auch jetzt kürzlich erst vom ESPD so stark ähm, gepusht wurde und dadurch umgesetzt wurde. Ja. Ähm, aber dieses ganze Thema mit der Anerkennung und dass man sich so in dieser Debatte verbeißt, ob das jetzt Sport ist oder nicht. Ähm, ich persönlich denke immer, es ist gar nicht so wichtig, ob das Sport ist. Es ist einfach ähm, das, was ein e sport tut oder was der E-Sport für unsere Gesellschaft ähm, ist, ist einfach ein Phänomen, das, das beachtet werden muss. Ja, und dass man lieber richtig macht, als es unkontrolliert ähm, passieren zu lassen.
1: Absolut. Ja. Das ist auch genau so, das, was das,
0: wir in den letzten ja. Podcast-Folgen schon immer gesagt haben.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, jeder, der sich mit E-Sport intern so beschäftigt, den nervt eher dieses Thema so ein bisschen, weil genau. man sich daran so, da dreht man sich irgendwie so ein bisschen im Kreis. Und das geht ja auch gar nicht um ja, diese Frage, sondern es geht ja bei den Vereinen, wie her, du sagst, um das ist Thema Gemeinnützigkeit. Nur
2: FIFA, Sport oder genau. ist jetzt auch. Counter-Strike-Sport oder weiß ich nicht, also dann diese E-Games einzuführen und das nur auf ähm, ja, nur auf Sportspiele zu fokussieren, das ist, ja. Genau, haben
1: wir diese, diese komische Unterteilung. Das ist eine Debatte,
2: die irgendwie in die falsche Richtung geht, ja. in meinem Verständnis.
1: So gute Spiele, schlechte Spiele und das darfst du spielen, aber das dann doch wieder nicht und ähm, klar, das wird intern im E-Sport natürlich sehr ähm, mit, mit irgendwie Augenrollen irgendwie äh, konnotiert. Wie, aber siehst du auch, so unsere Erfahrung ist oft, das aber auf der anderen Seite, wenn man dann wieder im Unternehmen ist, das dann plötzlich trotzdem irgendwie indirekt eine Rolle spielt, weil natürlich, wenn etwas nicht als Sport anerkannt ist, dann, dann zögern Unternehmen oft so ein bisschen und sagen, ja, aber es ist ja nicht so richtig als Sport anerkannt und gerade im Bereich Sponsoring ist es dann doch noch vielleicht so ein bisschen eine Hürde. Siehst du das auch? Also ich glaube, insgesamt wird es weltweit in unseren Augen, glaube ich, gar keinen Einfluss auf das ganze Phänomen E-Sport haben. Aber was wir halt oft merken ist, wenn man dann tatsächlich im Unternehmen ist, dass die dann trotzdem, ja, so indirekt ein bisschen Hemmungen haben, weil sie sagen, ja, das wird ja einen Grund haben, dass es nicht anerkannt ist und so weiter. Ist das auch eure Erfahrung oder, oder eigentlich nicht?
2: Doch, definitiv. Also vor allem ist da sehr viel Vorurteil, glaube ich, im Spiel, was die unterschiedlichen Genres anbelangt. Ähm, es gibt einfach Klienten, die hart sagen, ähm, Sponsorship von Counter-Strike, das geht nicht zusammen mit unseren Wertevorstellungen, weil das ist USK 16. Ja. Ähm, während sie sagen, oh, Fortnite, das klingt super, das spielen die ganzen Kiddies, das machen wir. Wo ich mir als jemand, der irgendwie mehr drinsteckt, an den Kopf greifen muss. Warum, warum jetzt ähm, Fortnite und nicht Counter-Strike? Es ist irgendwie ein sehr ähnliches Genre, aber... Mhm was man dann einfach auch respektieren muss. Also das, das ist ganz wichtig, das Sponsorship muss halt einfach zu dem Unternehmen auch passen und das o Unternehmen muss da auch authentisch drin, drin aufgehen und wirken. Ja. Und wenn die sich mit was unwohl fühlen, dann, dann sollen sie das bitte auch nicht tun. Was wir in dem Moment gemacht haben, ist halt zu versuchen, recht fachlich zu argumentieren. Also wir haben eine Umfrage gemacht, ähm, wie, wie so die Assoziation mit negativen Begriffen von E-Sport ist und haben herausgefunden, dass die Assoziation mit Gewalt eigentlich recht weit unten kommt. Also es ist eher so eine negative Assoziation mit, ist eine Geldmaschinerie und Geldgier und so weiter. Aber die Assoziation mit gewaltverherrlichend und gewalttätiges Verhalten befördernd war relativ weit unten in unserer Umfrage. Und wir haben einen Pressespiegel gemacht, wo wir geschaut haben, wie viele Artikel im Jahr werden eigentlich in der deutschen Presse veröffentlicht, wo E-Sport eher negativ beleuchtet wird und wo E-Sport eher positiv beleuchtet wird, im Gegensatz zu neutral einfach erwähnt wird. Und da sind die Neutralen schon ganz weit vorne. Ich glaube, es waren über 90 Prozent. Und positiv und negativ hat sich die Waage gehalten. Also haben versucht, damit so ein bisschen einfach objektiv zu argumentieren, warum wir nicht sehen, dass das ein großes Risiko für die Reputation des Unternehmens ist, jetzt in E-Sport zu gehen und dann denken alle, dass sie Killerspiele unterstützen. Aber wie gesagt, das muss am Ende das Unternehmen für sich entscheiden, ob es sich von solchen objektiven Argumenten leiten lässt oder ob es einfach das subjektive Gefühl dann halt nicht dazu passt. Und dann ist das auch völlig okay.
1: Ja.
0: Jetzt, jetzt hast du ja gesagt quasi, dass ähm, bei der Beratung mehr oder, möglich, äh, mehr oder minder die Möglichkeit war oder gesagt wurde, dass Counter-Strike jetzt nicht gewollt ist, aber Fortnite schon. Hat das was quasi mit damit zu tun, wirklich rein mit dem USK und FSK oder mit der Comic-Darstellung oder dass kein Blut da ist? Ich frage im Endeffekt, weil ja jetzt Valorant, ich weiß nicht, ob du die ich damit in letzter Zeit auseinandergesetzt hast, ja für Turniere extra einen Blut-Aus-Modus ähm, eingestellt hat, den es jetzt gibt, der auf Turniere benutzt werden muss und gleichzeitig das, den Spike eben Spike nennen und nicht mehr Bombe. Also haben dann Spiele, die quasi das gleiche Prinzip haben wie Counter-Strike, aber dann auf Blut und ähm, ja, Gewalt äh, dotierte Namen ähm, äh, verzichten mehr Chancen.
2: Also die Frage, ob das an der USK liegt oder am Blut, ist so ein bisschen... Ähm also, das, die USK ähm, bewertet ja unter anderem, genau, wie realistisch ja. die Gewaltdarstellung ist. Deswegen, ja, an beiden. Okay. Ähm, und ich glaube schon, dass die USK was ist, das kennen sehr viele, und das lässt sich dann irgendwie leicht messen und argumentieren. Okay, das, das ist noch okay, bis zwölf, bis das klingt ja super. Ähm, oder ab zwölf und ab 16, Euro, das klingt schon ganz schön brutal. Ähm, ich glaube schon, dass solche, also wenn die Spieldesigner da auch ähm, sage ich mal, den, den Schritt mitdenken und sagen, okay, unser Spiel kann besser in der Öffentlichkeit wirken, wenn wir solche Modi einbauen, ähm, kann das da auf jeden Fall helfen. Okay. Ähm, tatsächlich, das konkrete Beispiel gab es zu der Zeit, ähm, als wir das Projekt gemacht haben, noch nicht. Deswegen konnten wir das da leider nicht diskutieren. Aber bei, bei Fortnite war es tatsächlich die weniger realistische Darstellung.
1: Hm, interessant. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, die, die absolute Horrorvorstellung jeder Marke ist natürlich, dass es dann heißt, äh, keine Ahnung, Marke XY unterstützt Killerspiele oder irgend sowas. Also das sind ja so, so als, als Schlagzeile. Das ist jedem irgendwie, glaube ich, mit Speisperlen auf der Stirn irgendwie vor Augen. Aber ja. ähm, das muss man Und auch respektieren. Auch das haben
2: wir auch untersucht. Ne? Also wir haben halt auch geschaut, ähm, kennen Leute, die e skeptiker sind, ja. überhaupt Marken, die im ESport aktiv sind. Also ja. ja, klar, wir wollen, dass unsere Marke bekannt wird bei Menschen, die eSport gut finden, ähm, aber haben wir dadurch automatisch den Effekt, dass auch die Leute, die eSport sport inhärent blöd finden, und davon gibt es halt genug in Deutschland, ähm, dass die dann unsere Marke auch doof finden. Und da hat die Umfrage eigentlich auch gezeigt, dass das nicht der Fall ist, dass ja. es die meisten entweder egal ist oder sie auch einfach gar keine Marken benennen könnten, die irgendwas mit ESport zu tun haben.
1: Ja, absolut, ja. Ja, ja so also schauen wir auch nicht. Ja. Ja. Jetzt kennst du ja ganz gut so diesen, diesen Sponsoring-Markt oder siehst auch, dass Unternehmen irgendwie einfach generell sagen, hey, ich möchte irgendwie, ich sehe, ähm, da haben wir ein sehr großes Publikum. Also wenn wir von E-Sport reden, ich glaube, das haben wir im Podcast jetzt schon 300 Mal irgendwie gesagt, äh, wir reden ja doch von einem Entertainment-Markt am Ende des Tages und ähm, an dem komme ich irgendwie gar nicht mehr vorbei, zumindest nicht wenn ich irgendwie eine Zielgruppe habe, die ähm, jünger ist, äh, dann dann ist dieser dieser ganze E-Sport-Markt natürlich für mich interessant. Jetzt sagen Unternehmen, okay, ich kann das nicht mehr irgendwie weiter ignorieren. Ich möchte irgendwie dort ins äh, Sponsoring rein. Ähm, jetzt gibt es natürlich... Im E-Sport ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie das möglich ist. Ich kann, sage ich mal, meinen mein E-Sport-Club vor Ort, wenn ich in Leipzig wohne zum Beispiel, irgendwie den E-Sport-Club Leipzig unterstützen als irgendwie einen Verein. Ich kann auch gleich sehr viel Geld in die Hand nehmen und kann irgendwie sagen, ich sponsere irgendwie ein Team, äh, ich sponsere irgendwie vielleicht sogar eine ganze Liga. Ähm, wie ist dort so, wenn du, wenn ihr Unternehmen irgendwie beratet, wie ähm, was ratet ihr denen, wie, wie schafft man im Prinzip so einen Einstieg in diesen ganzen E-Sport-Markt? Ich weiß, das ist eine sehr allgemeine Frage, das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied, ob du jetzt bei einem Weltkonzern sitzt oder irgendwie bei einem Mittelständler. Aber reden wir jetzt mal zuerst mal vielleicht von den äh, etwas größeren Mittelständlern, nicht von den ganz großen Unternehmen. Ich glaube, das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Was, was kann man denen raten, wenn die sagen, so, wir wollen in diesen deutschen E-Sport-Markt ähm, reingehen? Wo fängt man da an?
2: Ja, also wir gehen da tatsächlich auch wieder über möglichst objektive Zahlen. Ähm, wir haben ein Framework, das heißt RCQ, steht für REACH. Ähm, C ist, Moment, RCQ ist Cost, ähm, Q ist Quality. Ja. Ähm, und wir bewerten halt diese drei Parameter für verschiedene Möglichkeiten. Also das erstmal, also ich fange nochmal von vorne an. Das, ja. das Unternehmen muss halt erstmal sagen, okay, in welche Richtung soll es eigentlich grob gehen. Ähm, wo dann eben solche Entscheidungen sind wie, nein, wir wollen per se kein Counter-Strike oder wir wollen ähm, unbedingt ein Spiel aus dem und dem Genre, weil wir gehört haben, das passt irgendwie voll gut zu uns oder, oder so. Ähm, das heißt, irgendwie erstmal wird so ein bisschen der, der Möglichkeitenraum aufgespannt. Und wenn man dann konkrete Ideen hat, was könnte es sein, ähm, zum Beispiel ähm, man überlegt, ob man die Counter-Strike Deutsche Meisterschaft sponsert oder die Counter-Strike ESL-1, dann würde man quasi reingucken in diese Zahlen. Reach heißt Reichweite, ähm, mhm. wie viele Menschen erreiche ich eigentlich in der Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Also nicht blenden lassen von den großen Zahlen, die da irgendwie bei Twitch immer rauskommen, mit wie viel wahnsinnig viele Leute man erreicht hat, sondern wirklich ähm, in der Altersgruppe, die ich erreichen möchte, in der Sprache, die ich erreichen möchte, in... Um, und auch Unique Eyeballs, also nicht wie viele Leute haben mal den Stream angeklickt, sondern wie viele bleiben da tendenziell auch dabei. Mhm. Um, das ist quasi REACH. Um, Kost ist, wie viel kostet das Ganze und kostet natürlich ein ESL One zu sponsern und wahnsinnig viel mehr als um, in Deutschland bezogenes Turnier zu sponsern. Und mhm. Quality ist. Um, das, was du am Anfang angesprochen hast, in Richtung sponsor ich, eher den lokalen Verein, der vielleicht auch noch ein paar Passion-Themen treibt und nicht nur ähm, nicht nur die, den, den, ja, den Geschäftszweig bedient. Ja. Ähm, das ist ähm, mit Quality, meint man, also wie emotional erreiche ich eigentlich die Menschen, wenn ich sie erreiche. Wenn ich ihnen einfach nur eine Werbung irgendwie auf dem Bildschirm abspiele, ähm, dann erreicht sie qualitativ. Anders als wenn ich ähm, was sponsore, was sie wirklich im Herzen berührt und damit was ermögliche, was sie total wichtig finden. Und also wir haben dann tatsächlich ähm, für diesen konkreten, für dieses konkrete Fallbeispiel einfach ein paar ähm, Events genommen und diese Zahlen einfach durchgerechnet und am Ende gesagt, ähm, da lohnt sich, da lohnt sich weniger. Und das ist, glaube ich, ganz schwer, pauschal zu sagen. Ein Mittelständler sollte eher in die Richtung gehen und ein großes Unternehmen eher in die, weil das alles verschiebt sich komplett, wenn du andere Parameter am Anfang reinschiebst, in welche Zielgruppe willst du erreichen und was ist dein, dein möglichen Raum, Möglichkeiten Raum, den du aufspannst.
1: Absolut. Was natürlich total interessant ist, das heißt, ihr müsst auch irgendwelche Metriken haben intern, mit denen ihr dann dieses Q, also diese Quality messt, also das Engagement oder die Emotionalität von einzelnen Events oder Teams oder, oder der der Kampagne.
2: Genau, wobei wir immer versuchen, dass Quality, das ist ein wichtiger Faktor, aber es sollte jetzt nicht den Riesenausschlag geben. Also wenn deine Reach einfach richtig schlecht ist und es richtig teuer ist, dann kann die Qualität so gut sein, wie sie will. Dann ist es vielleicht trotzdem nicht das Beste. Also die, dieser Quality-Score, das ist eher ein Multiplikator, der dann am Ende so ein Faktor 2 ausmachen kann. Ja. Aber der reißt nicht raus, wenn ein Engagement irgendwie zehnmal so teuer ist.
1: Ja, okay, klar. Also wenn ich den lokalen E-Sport-Club irgendwie in einem kleinen Dorf sponsere, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, zehn Twitch-Abonnenten haben, dann ähm, kann die Quality extrem hoch sein. Aber wenn die Reach fehlt, dann ja, habe ich nichts davon. Interessant, okay. Ähm, Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch ähm, den Fall, dass wenn ihr da ins Unternehmen kommt, dass, dass ihr ja wahrscheinlich auch einen ganz, ganz großen ähm, Beratungsbedarf erstmal habt, weil ja das ganze E-Sport-Universum so unglaublich heterogen ist mit diesen ganz vielen verschiedenen Ligensystemen. Jedes Game hat wieder eigene Ligensysteme und so weiter. Das heißt, ich stelle mir vor, da ist dann wahrscheinlich auch erstmal ein ganz großer ähm, Beratungsbedarf, um überhaupt diese Systeme ein Stück weit soweit zu verstehen, um überhaupt dann eine Entscheidung treffen zu können.
2: Ja, also da empfehlen wir tatsächlich auch immer, dass sie versuchen, dass das Wissen dazu von innerhalb des Unternehmens kommt. Ähm, wir können da zwar eine Momentaufnahme zeichnen, aber so schnell wie im E-Sport Spiele dazu kommen, Teams sich auflösen, komplett woanders sich zusammenfügen und weiß ich nicht, so diese ganze Dynamik Overwatch äh, verliert irgendwie ganz viele wichtige Spieler, weil Valorant mhm. rausgekommen ist. Mhm. Ähm, das kann man einfach nicht nicht genau nachverfolgen und man kann nicht mit einer Empfehlung, die von Anfang 2020 ist, ähm, ein Sponsorship entscheiden, was Anfang 2021 getätigt wird. Und deswegen sagen wir eigentlich immer, sie ähm, müssen das Bewusstsein dafür haben, dass es diese Volatilität gibt, wo die liegen könnte. Und dann müssen sie eigentlich eine Person in ihrem Marketing-Team haben, die, die sich damit eh, vielleicht auch weil es ihr Hobby ist, sowieso gerne auseinandersetzt und die da am Ball bleibt. Ähm, weil das, das bringt einfach niemandem was, wenn wir da einen, eine Momentaufnahme reingeben und sagen, jetzt im Moment ist das das Beste. Man muss das halt kontinuierlich weiter evaluieren und auch gucken, sind die Zahlen, die ich mir da am Anfang ausgerechnet habe, mit der Reichweite und der Qualität, ist das auch am Ende wirklich, hat sich das irgendwie manifestiert in Umsatzsteigerung oder sowas. Und wenn man dann feststellt, mh, nein, hat es nicht, dann muss man halt anpassen. Und wenn man dann jedes Mal wieder McKinsey fragen muss, wie passe ich denn jetzt an, ähm, dann ist es halt blöd. Ja, absolut. Also da... Ja, Stimmt. sollte man auch interne, interne Fähigkeiten aufbauen und vor allem nutzen, weil es gibt ja so viele von uns E-Sport-Fans, ganz ehrlich. Ähm, bestimmt hm. gibt es ja in jedem größeren Unternehmen auch einen, der liebend gern da sein, sein bisschen Preis gibt Absolut. und damit einbringt.
1: Und da sind wir ja gleich, gleich beim nächsten Thema eigentlich. Das heißt ja, ähm, wir haben ja schon oft gesagt hier in den Podcasts, ich kann ja auch das E-Sport-Thema selbst wiederum, für Recruitment-Themen oder für die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwenden. Und ähm, vielleicht macht es ja dann sogar Sinn, auch im Marketing eben äh, quasi zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und zu sagen, naja, ich hole mir eben auch Leute vermehrt auch in ähm, Teams rein, die eben E-Sport-affin sind, um, wie du sagst, dann die Kompetenz eigentlich im Haus zu haben.
2: Ja, also... Ich würde jetzt nicht auch eine komplette HR-Kampagne machen, nur um einen Marketer <lacht> zu heuern, <lacht> der sich ein bisschen mit E-Sport ja. auskennt. Aber was du sagst, ist natürlich vor allem für, für Tech-Konzerne eine super Sache. Also, weil du erreichst ja wirklich einen sehr engen ähm, Bereich an Menschen mit diesem E-Sports-Thema. Halt tendenziell irgendwie junge Leute, die vielleicht kurz nach dem Uni-Abschluss stehen, die gerade auf, auf Jobsuche sind. Ähm, die die halt wirklich perfekt in dieses Schema reinpassen, so, die möchte ich jetzt eigentlich für meinen Konzern haben. Ja, und also ich glaube auch, dass dass das Wissen, was man selber beim beim Spielen und beim Kompetitivspielen sich aneigne also dieses strategische Denken und so weiter, dass das schon auch wertvoll ist. Und das auch, also in meiner Ansicht, ich mache immer Werbung dafür, E-Sportler anzuheuern, weil die einfach, da ja, sind halt einfach smarte Leute, ne?
0: Kann ich nur bestätigen, ja. <lacht>
2: ohne, ohne uns jetzt mal alle selbst zu loben, aber...
1: Ja, absolut. Also das sieht man ja auch in, in den Statistiken, wenn man sich so anguckt, äh, gerade im, im kompetitiven Top-E-Sport-Bereich, äh, da muss man, sage ich mal, schon ordentlich was auf dem Kasten haben, sonst ähm, ist man da, glaube ich, komplett verloren.
2: Ja, und es ja auch demografische Zahlen dazu. Also Ich glaube, in den USA gab es da mal eine Erhebung, um, dass einfach die Leute, mhm. die E-Sport-Fans sind, auch above-average income haben, also mehr, mehr verdienen im Durchschnitt als, um, als der Mittel der Bevölkerung und so. Also da gibt es schon, schon auch demografische Evidenz für, das Ist jetzt nicht nur ein dahergesagtes im Podcast unter drei Leuten, die E-Sport toll finden.
1: <lacht> Stimmt. Das könnt Dann ihr alle, alle unsere mal. Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr alles nachgoogeln, was wir hier sagen. Nicht, dass ihr denkt, wir, wir äh, klopfen uns hier alle zu dritt irgendwie äh, im Kreis auf die Schulter. Sondern ähm, das hat schon alles Hand und Fuß.
0: Wenn wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen könnten zum Sponsoring und vor allen Dingen zum, äh, ja, zum erfolgreichen Sponsoring. Wenn wir uns quasi große Marken, die schon ein bisschen länger dabei sind, anschauen, wie jetzt Mastercard oder DHL oder äh, Wüstenrot. Ähm, was haben diese Marken richtig gemacht, dass sie erstens so erfolgreich dabei sind, zweitens so lange dabei sind? Und was gibt es für Fallstricke im Sponsoring? E-Sport-Sponsoring allgemein, die man als Brand definitiv beachten sollte.
2: Ich, ich denke, der größte Fallstrick, der auch eigentlich überall immer wieder zitiert wird, ist, dass die ähm, Fans dann doch sehr anspruchsvoll sind an das, was ihnen da so als Werbung zugespielt wird. Man ist ja eigentlich relativ wenig Werbung gewohnt gewesen in diesem ganzen E-Sport-Umfeld, wenn man es jetzt mal mit Fernsehübertragungen vergleicht. Mhm. Ähm, und die Ersten, die versucht haben, da Werbung zu machen, wenn die Werbung dann nicht gesessen hat und irgendwie auch lustig oder passend oder authentisch war, dann sind die damit wirklich wahnsinnig auf die Nase gefallen und haben eher noch eine negative Publicity davon bekommen. Mhm. Das heißt, es ist eben ganz wichtig, um den richtigen Ton zu treffen, die richtigen Aktionen auch zu ziehen, ähm, zu zeigen, dass man zum, zum Ökosystem dazugehört und nicht nur, nicht nur da jetzt Geld reinwirft, weil es gerade der nächste, nächste große Markt ist. Ja, da sind die Fans auch sehr an habe ich so das Gefühl, und zerreißen einen Fall. dann in Social Media, wenn es nicht so gut ge äh, gepasst hat. einfach.
0: Auf jeden Fall, aber ähm, ich persönlich kenne mich halt oder schaue halt sehr gerne noch League of Legends und ähm, bekomme da natürlich jetzt auch in der letzten Zeit die Entwicklung mit. Ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt zufällig auch ähm, gerade ein bisschen Wissen in diesem direkten Thema hast, aber mir kommt es so vor, als dann, äh, dass das so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt bei verschiedenen äh, Werbemaßnahmen inzwischen stattfindet. Vor allen Dingen bei League of Legends gibt es ja jetzt sehr viele Möglichkeiten von Bannerwerbung in Game. Das hat jetzt nicht mehr unbedingt was mit der Authentizität und dem passenden Moment zu tun, oder siehst du das anders?
2: Das stimmt. Also, ich glaube, bei, bei League of Legends war es einfach so, dass dann einfach von jeder Branche eine Marke aufgesprungen ist, weil man gesehen hat, dass die anderen Marken das machen. Aber irgendwie die Branchenslots sind dann schon zu. Also, wenn ein Auto drin ist, dann muss man nicht noch eine Automarke reinbringen, so ungefähr. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass die, dass die Wirkung davon halt viel, viel geringer ist, wenn man einfach nur so eine Bande bezahlt als wenn man sich irgendwie wirklich Gedanken macht, wie könnte mein Spot die Leute wirklich ansprechen. Also von denen, die du genannt hast, ist DHL ja auch in, in Dota aktiv. Mhm. Die machen da ja auch ganz viel das Thema Personalmarketing, was du vorhin schon angesprochen hattet, und ähm, versuchen da wirklich sehr interaktiv zu sein. Also ich war selbst mal ähm, bei der ESL One in Hamburg zu Dota 2 und die waren schon einfach omnipräsent, aber nicht aufdringlich, sondern halt auch mit coolen Aktionen und haben Sachen aus dem Spiel, Spielelemente wiederverwendet, die den Zuschauern halt vertraut sind, also diesen Kurier, Kurier den es da genau. gibt. Genau. Ja,
0: sehr cool Aktion.
2: Und ich glaube, das, das ist halt was, wo man dann einfach auch positive Emotionen in den Leuten hervorruft und nicht dieses, oh, schon wieder Werbung.
0: Mhm. Und ähm, inwiefern siehst du da noch starke Chancen? Ich muss jetzt leider noch mal zu League of Legends wieder zurückgehen. Ähm, vor allen Dingen, Kia ist ja bei der LEC, der Europäischen Meisterschaft, ganz stark. Und ähm, die sponsern ja die LEC an sich, aber starten jetzt auch sehr viel eben mit, mit den Influencer-Marketing durch. Das heißt, sie produzieren sehr viele YouTube-Videos mit den ganzen Influencern, Castern und ähnliches. Ähm, wo siehst du da Unterschiede? Wo siehst du da Potenziale? Und was muss man da quasi beachten?
2: Mhm. Um, das haben wir tatsächlich mit diesem ICQ-Framework, das ich vorhin mhm. genannt habe. Das ist übrigens auch keine Erfindung von uns jetzt für e sport sondern das ist ein Marketing-Tool, das es schon schon recht lange gibt. Um, damit haben wir auch versucht, das abzubilden, eben Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also dass man, wenn man wissen will, nehme ich den Influencer oder nehme ich ähm, das Turnier oder nehme ich die ganze Liga, also unterschiedliche ähm, unterschiedliche Sponsoring-Ziele miteinander zu vergleichen, dann kann man eigentlich auch wieder über diese drei Kategorien gehen, so welche Reichweite hat der Influencer, ähm, was kostet der mich und welche Qualität im Sinne von welche, wie emotional aktiviert der ähm, mein, meine Ziel-Audience und kann darüber das eigentlich auch wieder messen. Ähm, sprich, ich glaube, wenn Firmen wenn mit einer Sache angefangen haben und dann immer mehr ausprobieren, dann ist das einfach ein Zeichen von, wir hatten mit der ersten Sache Erfolg, wir, wir testen mal irgendwie ein bisschen weiter. Und so muss man im Endeffekt auch vorgehen in so einer volatilen Welt wie dem E-Sport. Man, man probiert halt irgendwie Sachen aus, man, man setzt erstmal kleinere Budgets rein, misst dann wirklich die Zahlen, was einem das für ein Ergebnis bringt. Und testet dann das Nächste. Und das, was nicht gut klappt, das lässt man wieder weg und ähm, versucht wieder was anderes dafür. Ich glaube, so kommt man vorwärts und nicht mit dieser vorab den Masterplan entwickeln. Und wir machen auf jeden Fall jetzt drei Jahre Liga und danach fünf Jahre Influencer. Das funktioniert halt nicht.
1: Mhm. Aber das heißt Beantwortet
2: ja... ist deine Frage.
1: Ja, ja, sehr, auf jeden Fall. Okay. Aber das heißt ja, was du sagst, es ist extrem wichtig von Anfang an, eigentlich auch die Rahmenbedingungen zu schaffen dass eine Messbarkeit überhaupt möglich ist für einzelne Maßnahmen. Das ist ja noch nicht mal in ja. allen anderen Bereichen des Marketings in jedem Fall äh, gegeben, ja, was aus unserer Erfahrung ich
2: Nicht nur für E-Sport-Marketing geben würde, um, das ist generell recht wichtig. Und dann kommt man, also ist man, man ist bei Sportsponsoring auch ganz oft so in den Bereichen, das machen ja alle anderen, das machen ja alle anderen irgendwie Bandenwerbung bei Fußball, dann muss ich das irgendwie auch machen. Und es ist halt eine individuelle Entscheidung. Man muss halt für seinen Unternehmen gucken, erreiche ich damit die richtigen Leute. Und erst wenn man auch, auch dann vor allem neben den Influencer und neben die E-Sport-Turniere noch zusätzlich den, das Existenzsponsorship sponsorship im Fußball hält und ja. da auch die Zahlen vergleicht, ja. dann ähm, kriegt man halt ein rundes Portfolio zusammen. Und ich will damit auf jeden Fall nicht sagen, nicht, dass das missverstanden wird, dass man aus Fußball rausgehen sollte, um in E-Sport reinzugehen. Definitiv nicht. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Ziele, die man damit verfolgt. Mit Fußball erreicht man eine viel, viel breitere Masse an Menschen und viel inhomogenere in ähm, Bereiche auch demografisch. Aha, ja. Während man eben mit E-Sport wirklich eine ganz schmale Demografie erreicht. Und deswegen hat das beides auf jeden Fall seinen Wert. Es hat halt sehr unterschiedliche Werte in sehr unterschiedlichen Zielstellungen.
1: Absolut. Aber habt ihr oder stellt ihr fest, sind es eher... Kunden oder gibt es überhaupt eine Tendenz, die man feststellen kann? Sind es eher Kunden, die im klassischen Sport-Sponsoring schon drin sind, die dann sagen: Hey, ähm, E-Sport könnte für uns ergänzend vielleicht zu den bisherigen auch noch ein, ein Ding sein? Oder sind es auch Kunden, die bisher im ganzen Sponsoring oder S Sportsponsoring noch gar nicht drin sind und die dann sofort ins E-Sport-Sponsoring einsteigen? Oder, oder hält sich das die Waage?
2: Ähm, ist mir jetzt nicht in die eine oder andere Richtung aufgefallen, weiß ich nicht.
1: Okay, gut. Darf ich noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin gesagt hast, die ich ganz interessant fand? Du hast ja gesagt, ähm, ihr habt auch festgestellt, dass sogar in diesem ganzen Bereich ähm, Städte oder, oder Orte sagen, hey, ähm, E-Sport könnte für uns auch irgendwie so für dieses ganze Thema Tourismus im weitesten Sinne mhm. ja. äh, ein Ding sein. Ähm, siehst du dort, ist das wirklich für einzelne Städte oder auch für Stadien oder andere Einrichtungen, ist da Potenzial im E-Sport da? Wir haben jetzt gerade gelesen vor irgendwie ein paar Tagen, dass in Hamburg irgendwas entstehen soll Richtung E-Sport, Hotel. Wie siehst du da die Potenziale in diesem Bereich?
2: Ich glaube, auch das muss man immer genau bewerten. Ich, ich warne immer gerne davor, so eine Bubble per se irgendwie als, als das neue Omen des Wachstums zu sehen. Sondern man muss halt immer gucken, ist das passt das zu meiner Region? Und eine Sache, die ich dann immer empfehle, ist zu sagen, Guck mal, wie eigentlich die Regularien von eurer Regierung sind zu dem mhm. Thema. Wenn eure Regierung gar nicht irgendwie Menschen aus anderen Ländern ins Land lässt, auf Basis ihrer E-Sport-Tätigkeit, dann braucht ihr kein großes Stadion bauen, dann braucht ihr kein Riesenturnier an Land ziehen. Dann wird trotzdem kein, kein Ligabetreiber ein Turnier in eurem Land machen, einfach weil die Leute da nicht hinkommen können. Ja. Und also jetzt mal außerhalb von Corona gesprochen, wo das Reisen natürlich sowieso erschwert ist. Mhm. Aber man, man denkt halt, wie gesagt, man darf immer nicht denken, ah, das ist für das Land gut und dann mache ich das jetzt auch und dann geht es meinem Land auch super. Sondern man muss immer seine persönlichen Rahmenbedingungen beachten. Und deswegen ist die, die Antwort auf die Frage so, es kommt drauf an. Für manche Länder ist es gut oder für manche Städte in manchen Ländern und für manche ist es halt einfach nicht so gut. Wenn man zum Beispiel keine gute Flughafenanbindung hat, ähm, dann, dann trinkt das alles nichts. Dann wird man die pro -Gamer da nicht so leicht hinbekommen.
1: Absolut. Aber da würde sich ja Deutschland theoretisch äh, wahrscheinlich sogar als Austragungsort für diverse äh, Turniere und so weiter eigentlich anbieten, weil was internationale Flughäfen angeht und so weiter sind wir ja gar nicht so schlecht aufgestellt.
2: Genau, und das sieht, sieht man ja auch, ähm, dass, dass viele, jetzt zum Beispiel ESL One, viele Turnierserien haben ja eine Station in Deutschland.
1: Ja, mhm. absolut. Wie, wie siehst du da die Zukunft? Wird das noch wird das noch zunehmen oder wird Deutschland aus, aus verschiedenen anderen Gründen was jetzt diese du hast gerade von verschiedenen Parametern die das Land die die Gesetzgebung und so weiter vorgeben gesprochen wird Deutschland trotz der noch nicht optimalen Rahmenbedingungen sage ich mal da weiter nach oben gehen oder meinst du diese diese Rahmenbedingungen die wir jetzt haben also sprich nicht Anerkennung als Sport immer noch bremst das das ganze Thema doch ein bisschen aus was ist deine persönliche Einschätzung da
2: ist, also finde ich ganz schwierig, da eine Vorhersage zu treffen. Weil ich denke, dass es, dass es sehr gespalten ist so in der politischen Meinung. Manche sehen irgendwie, dass es eine gute Sache ist, um auch Wirtschaft anzukurbeln. Und andere ähm, haben eben eine andere Meinung, die ich einfach nicht vertreten kann, weil es nicht meine ist. Also ich kann das gar nicht auch artikulieren, warum sie diese andere Meinung haben, weil es einfach wirklich für mich nicht verstehen kann, aber ich merke immer wieder, dass es die gibt, die das halt eher als Bedrohung, als Gefahr sehen, für zum Beispiel für den klassischen Sport und denken, dass es da einen Verdrängungseffekt gibt. Und das, das hält sich momentan gefühlt die Waage und kann in die eine oder andere Richtung gehen. Ich glaube, das hängt auch ganz viel von Events zusammen, die da, die da wieder die politische Meinung verschieben können. Das merken wir irgendwie jedes Mal, wenn es irgendwo ein School-Shooting gab dann war danach wirklich so ein Dip in der Reputation des e sports Und dann kämpft sich der E-Sport langsam wieder hoch, weil es halt immer, ja, es gibt halt immer wieder die, die Gruppe der Gesellschaft, die sich damit nicht intensiv genug auseinandersetzt und pauschal der Meinung ist, E-Sport ist böse und verdirbt unsere Jugend. Ja, deswegen, ich glaube, wir können da mit Graswurzelsachen da auch viel bewegen in dieser gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung. Aber es ist für mich einfach nicht einzuschätzen oder, oder vorherzusagen, in welche Richtung das kippen wird oder nicht.
1: Interessant, ja. Ich glaube, Deutschland hat zumindest noch irgendwie insofern... Ähm Natürlich eine sehr starke Vereinsszene, was E-Sport-Vereine angeht. Weil wir mhm. wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, Deutsche sind halt einfach Vereinsmeier. Und Aber das meine ich gar nicht respektierlich oder schlecht. In dem Fall sogar ist das, ja glaube ich, eine ganz gute Sache, auch was ihr vor Ort da in Leipzig macht. Da passiert ja eben genau das, dass man sagt, man kämpft irgendwie nicht nur gegen Vorurteile an, sondern man macht eben auch aktive Jugendarbeit, um eben auch den Umgang, der ja auch in eine negative Richtung gehen kann. Also man muss ja dazu sagen keiner in, in, einem, in irgendeinem E-Sport-Club wird behaupten, nee, Gaming ist nur positiv und kann überhaupt gar keine schlechten Auswirkungen haben. Ich glaube, jeder weiß, okay, natürlich kann es auch Leute geben, die dies übertreiben oder die eben zu lange vom PC hängen und so weiter und dadurch eben andere Sachen vernachlässigen. Aber ich glaube, dass gerade diese starke Vereinsszene in Deutschland ja dazu beiträgt, ähm, das ein bisschen in, in Bahnen zu lenken. Ja. Ähm, um. So, Jan, du wolltest gerade was sagen, ja, sorry.
0: Genau, ich wollte das Thema ein bisschen kurz wechseln, weil ähm, ihr habt ja mit McKinsey auch ein bisschen untersucht, was quasi überhaupt die ganze Corona-Pandemie mit dem E-Sport und mit, mit Gaming an sich gemacht hat. Also wie, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie die Pandemie im Endeffekt auch E-Sport und Gaming verändert hat?
2: Ja, ähm, ich glaube, die meisten sehen da vor allem den positiven Treiber. So Gaming kann man ja auch von zu Hause und, E-Sport ist einer der wenigen Sports, die irgendwie noch funktioniert haben in, in den Hochphasen der, mhm. der Corona-Pandemie. Und ähm, das sehe ich auch. Ähm, ich sehe vor allem, dass E-Sport da sehr, also einfach aufgrund seiner Natur, irgendwie sehr schnell reagieren konnte und sehr viel schneller ähm, irgendwie kreativ wurde und neue Formate geschaffen hat, als es jetzt der klassische Sport getan hat. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass auch im E-Sport sehr viele davon gelebt haben, eben vor Ort Events zu machen. Klar. Und dass diese Events jetzt halt auch einfach reinweise abgesagt werden mussten. Also gerade in Leipzig wurde jetzt ähm, kürzlich erst ents entschieden, dass die Dreamhack online stattfinden wird, statt offline. Ja. Und das sind ja auch Umsatztreiber, die halt einfach komplett wegfallen. Mhm. Das heißt, es ähm, gibt halt diese gegenläufigen Effekte. Der eine ist irgendwie, die Online-Viewership steigt. Und wir haben auch gesehen, dass Menschen, die tendenziell sehr wenig gespielt haben, jetzt mehr spielen. Es ist nicht so, dass insgesamt mehr Menschen spielen, dass jetzt Leute, die dazu gar keinen Bezug hatten, dann plötzlich damit angefangen haben. Aber gerade ähm, kann ich auch an mir persönlich sehr gut nachempfinden, gerade Leute, die dann im Homeoffice waren und mehr Zeit zu Hause verbracht haben, haben sich dann eben doch wieder die Konsole ähm, gekauft, die neue Generation oder so, um dann ihr Hobby zu reaktivieren, das sie vorher aus Zeitgründen liegen lassen. Ähm, das heißt, ähm, Long story short, Nutzerzahlen gehen definitiv hoch, vor allem für Online-Konsum. Aber der Offline-Konsum war was, was im e sport halt in letzter Zeit Treiber war und das ist jetzt leider komplett, um, ja, on hold gesetzt.
0: Mhm. Habt ihr auch durch Zufall untersucht, ob quasi auch das Gaming-Verhalten nach oben ging im Sinne von Socializing, dass viele Leute wieder angefangen haben zu zocken, um mit ihren Freunden eben eine Möglichkeit zu haben, zu interagieren?
2: Ähm, haben wir in dingen die nicht untersucht, ist, kann ich eher so anekdotisch aus persönlicher Erfahrung berichten, dass es bei mir so war, dass viele, mit denen ich irgendwie, weil in einer anderen Stadt oder wie auch immer, lange nichts zu tun hatte, dann irgendwie gesagt haben, hey, ich zock gerade wieder das und das, wollen wir nicht mal zusammen.
0: Ja, genau, so ging es mir nämlich auch, deswegen wollte ich nachfragen, ob es vielen anderen auch war. Ich habe nämlich meine alte Gaming-Crew aus Bayern plötzlich wieder ähm, ausgegraben aufgrund von dem Lockdown und ja. Ist auf jeden Fall interessant, aber ähm, schön, also vielen Dank schon mal erstmal
1: für die für die Infos zu dem zu der Pandemie und wie es da nach oben ging, also sehr interessant. Jetzt können wir ja hoffen, dass die Leute, die jetzt im Prinzip mit ähm, Gaming dann eher zu Hause wieder anfangen und der Winter hat ja gerade erst angefangen, also wir haben ja jetzt ja. noch ein paar lange Monate vor uns, wo, wo vielleicht der Trend sich nochmal verstärkt, weil ja nicht abzusehen ist, dass wir jetzt irgendwie in zwei Wochen irgendwie plötzlich alle wieder raus dürfen. Äh, dann ist natürlich spannend zu sehen, ob dann von denen auch, ob es dann auch einen Push anschließend für die Offline-Events wieder gibt. Also ob viele von denen, die jetzt quasi wieder online angefangen haben, dann auch ähm, sozusagen zum Publikum noch dazukommen wieder für Offline-Events. Ja. Sind ja, wir das wird mal. auf
2: jeden Fall spannend. Also, was, was ich auch spannend finde, ist, welchen Effekt das langfristig auf den klassischen Sport hat. Wir haben ja auch gesehen, dass, ähm, dass zum Beispiel Formel 1, nicht Formel 1, sondern NASCAR, also die ja. amerikanische mhm. Variante davon, sehr schnell auf dieses ähm, virtuelle Autorennen umgestiegen ist und damit ja. Ja. krasse Zuschauerrekorde einfach aufgestellt hat, die man vorher wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hat und das so gut eigentlich von den, von den Hardcore-Fans, die vorher wahrscheinlich nie sich vorstellen konnten, dass man das virtuell macht, ähm, angenommen worden wären. Und das, ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sehr das bleibt, wenn, wenn man nicht mehr darauf angewiesen ist, ob man es trotzdem weiter nutzt, weil man den Effekt gesehen hat.
1: Ich bin auch gespannt. Also gerade, das ist ein super Beispiel, was du gerade nennst, ähm, weil das hat mich persönlich auch überrascht, dass man die klassischen Fans mhm. da mitnehmen konnte in diesem Kontext. Was ich auch vielleicht gar nicht so vorausgesehen hätte, definitiv nicht vorausgesehen ja, hätte. Ja, es war
2: halt einfach ersatzlos. Also, wenn du sagst, okay, ich kann mein Hobby irgendwie gar nicht machen oder ich kann es auf abgespeckte Variante, also für, für mich abgespeckte Variante machen, Und dann doch lieber die abgespeckte Variante, weil ich nehme an, also daher finde ich es auch spannend, wie sich das dann weiterentwickelt, ob man dann hinterher sagt, okay, jetzt endlich kann ich wieder the real deal, endlich darf ich wieder mein, mein echtes Formel 1 sehen oder mein echtes NASCAR ja. oder ob die Leute dann tatsächlich ein neue, neues Interesse da entwickelt haben und das parallel weiterläuft. Ich
1: glaube auch, das wird eine ganz spannende Sache. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass wenn jetzt morgen irgendwie, keine Ahnung, die echte Fußball-Bundesliga sagen würde, so, wir machen das jetzt alles nur noch virtuell und machen das in FIFA oder so, also FIFA passiert ja parallel jetzt irgendwie, aber dass man plötzlich sagt, nee, ähm, die klassischen Spieler spielen jetzt alle nur FIFA gegeneinander, ähm, da kann ich mir vorstellen, da wird ein Riesenaufschrei ähm, durchs Land gehen. Das, glaube ich, ist nicht so ja, einfach zu transformieren. Glaub, jemand,
2: der gut im Fußball ist, ist nicht automatisch ja, gut in FIFA, während mhm. das genau. bei den ähm, Autorennsimulationen, glaube ich, schon sehr realitätsnah auch ja, ist.
1: das stimmt. Wobei, naja, auch da ist es oft so ja, dass Leute, die, die ähm, quasi dann, in Simracing äh, top sind, sogar die klassischen Rennfahrer dann auch wieder schlagen, weil die dann doch noch ein Ticken eben besser sind. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Zumindest kann ich ein Auto fahren, wenn ich ähm, vorher auf der Strecke war, kann ich das eben auch dann virtuell machen. Beim Fußball, ja. ja, andere Sache. Absolut richtig. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein bisschen auch an der Struktur des Publikums liegt. Also ich glaube, der deutsche Fußballfan würde ich jetzt wieder vermuten, ähm, der wäre nicht so einfach bereit, äh, sich das virtuell anzugucken, wie jetzt jemand, der ein, ein Rennen sich anguckt, weil da auch die Emotion, glaube ich, eben noch ein Ticken besser vielleicht transportierbar ist oder das Erlebnis besser transportierbar ist. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ich hätte das bei, bei NASCAR auch auf keinen Fall so gedacht. Mhm. Ähm, ein Thema, was äh, ja gerade auch, sage ich mal, sehr stark diskutiert wird und wo du auch schon in, in, äh, in glaub ich, einem anderen Podcast mal drüber gesprochen hast, ist ja dieses ganze Thema Mobile Gaming. Das ist das, was wir auch sehr stark irgendwie hören, dass jeder so fragt, hm, wie entwickelt sich das Ganze? Ähm, wir wissen alle oder du ganz besonders als, als Physikerin, glaube ich, da gibt es natürlich auf der einen Seite so ein paar, gerade für den E-Sport, also für den kompetitiven Bereich, einfach so ein paar physikalische Grenzen, die ich unter Umständen auch nicht ganz ausschließen kann, auch nicht durch irgendwie... 5G oder was auch immer weil ähm, oder, oder durch noch schnellere Internetverbindungen, weil wir da einfach teilweise eben was die Latenzzeiten angeht, noch an physikalische Grenzen stoßen oder was heißt noch in absehbarer Zeit, weil ich eben die Physik da nicht überlisten kann, aber unabhängig davon, wie siehst du dieses ganze Thema Mobile Gaming? Wird es überbewertet? Wird es da einen starken Trend geben? Wir haben jetzt gerade gesehen, vor einer Woche irgendwie bei der neuen Apple-Präsentation war sogar League of Legends Teil der, der Vorstellung vom neuen iPhone. Wie beurteilst du das ganze Thema?
2: Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Und ich glaube auch, dass das weiter wachsen wird. Ähm, ich glaube, also, um, um nicht verschiedene Themen irgendwie durcheinander zu werfen. Das eine ist irgendwie Mobile Gaming. Also, dass Menschen gerne auf ihren Handheld-Devices, also auf ihren Telefonen oder Tablets, spielen. Ja. Ähm, das ist ein Trend, glaube ich, unabhängig davon, ob es Cloud Gaming geben wird. Und Cloud Gaming ist ja eben der Faktor, dass du dein Spiel nicht mehr lokal installieren musst, sondern dass das irgendwo auf einer Serverfarm installiert ist. Genau. So wie dein Netflix-Film nicht lokal bei dir auf der Platte gespeichert ist, sondern dein Netflix-Film eben auf der Serverfarm gespeichert ist. Ja. Und dann nur noch die Inhalte zu dir gestreamt werden. Also nur noch das Bild, des, also alles alle Berechnungen, ähm, wie die Spielfigur sich bewegt, welche Grafik da passiert, die ganzen Physikberechnungen, die passieren halt irgendwie remote, ähm, woanders.
1: Dass ich brauche selbst Und, gar keinen starken Gaming-PC mehr zu Hause um mir aufzubauen.
2: Genau, oder eben keine starke, kein starkes Tablet. Oder, mhm. ähm, oder kannst halt noch krassere Grafikspiele spielen, die kein momentan gebräuchlicher PC spielen könnte. Also genau. auch diese ganze Entwicklung, von AAA-Titeln in immer noch mehr Grafikanforderungen. Das war ja so ein Race, der so ähm, in, vor zehn Jahren irgendwie recht relevant war, ähm, hm. der jetzt ja eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Ähm, hm. Es gibt irgendwie die Konsolen, die immer noch mal einen drauflegen und sagen, hey, cool, wir haben eine neue Generation. Aber eigentlich, zumindest meiner Erfahrung nach, ähm, gab es jetzt kein Spiel, wo man als PC-Mensch sich in den letzten fünf Jahren dafür hätte einen neuen PC kaufen müssen.
0: Ja, nee, um, meiner ist sieben Jahre alt, hast du vollkommen recht, ja. Genau. <lacht> ähm,
2: genau, also um, um das einfach zu trennen, also Mobile Gaming, ja, definitiv ein großer Trend. Es ist einfach ein Bedürfnis von den Leuten. Viele, viele junge Menschen haben, glaube ich, auch gar keinen, gar keinen PC mehr zu Hause, der so unbedingt fürs Zocken genutzt wird, sondern machen ganz viel über Konsole oder über Handheld Devices. Ähm, während Cloud Gaming ist, ähm, wie du schon gesagt hast, ist einfach technisch schwierig, das so ähm, umzusetzen, dass es sich rechnet. Also du müsstest ja quasi ein Kostenverrechnungsmodell finden, was deine Kosten ähm, trägt. Ja. Und wenn man jetzt schon überlegt, Netflix, das muss halt viel weniger berechnen und es muss einfach nur einen fertigen Film von sich zu dir streamen. Und klar, da kommt der Content dazu, aber den hast du bei Spielen auch. Bei Spielen musst du ja auch an für die, für die Intellectual Property, für den, für den Inhalt, das Spiel selbst, musst du ja auch irgendwie an den Spielhersteller was abtreten. Ja. Das heißt, du hast eigentlich musst schon erwarten, denselben Preis wie Netflix zu haben, aber nochmal das Vierfache, weil die Infrastruktur, die du brauchst, um Cloud Computing zu betreiben, ist viel, viel teurer als die, die du brauchst, um Netflix Streaming zu machen. Vor allem brauche ich wahrscheinlich
1: ja. auch ja viel mehr Rechenzentren, weil eben da kann ich eben bei Netflix, wenn das irgendwie mit zwei Sekunden Verzögerung übertragen wird, merke ich das ja vor Ort nicht, weil die Verzögerung hat ja genau. auf mich keinen Einfluss. Aber wenn ich jetzt sage, ein Spiel, da geht es ja wirklich um Millisekunden Verzögerung. Das heißt, ich brauche auch einfach sehr viele Rechenzentren, die dann doch wieder physisch in der Nähe sind. Also es ist dann nicht nicht in Ordnung, wenn ich sage, das Rechenzentrum ist aber irgendwo in San Francisco und ich spiele jetzt irgendwie in Frankfurt hier ein Game, dann habe ich eben, was weiß ich, zwei Millisekunden mehr Verzögerung und dann geht's halt nicht mehr auf. Oder ich habe keine Chance mehr gegen andere, die in den USA dann sitzen zum Beispiel.
2: Ja, wobei du ja auch jetzt schon, ähm, also allein diese Latenz, die hast du ja jetzt schon in Spielen, auch wenn das ja. Lokal bei dir berechnet wird, einfach wenn du mit anderen Maschinen kommunizieren musst. Bloß ja. dass die Menge, die kommuniziert wird, ist halt viel geringer genau. im Moment. Mhm. Überträgst du ja nur die Informationen, welche Taste du gedrückt hast. Und jeder Rechner lokal rechnet das für sich selbst aus. Ja. Während bei dem Streaming ähm, muss ja an jeden Rechner diese, dieser, weiß ich nicht, diese 4 k bild übertragen werden, was ja viel mehr Daten sind, einfach nur die Informationen, da wurde ein Mausklick gemacht. Ja, ja, Genau, also ja, also eine Lösungsvariante, für, um, um diese Latenzzeiten halt gering zu kriegen, ist dieses Edge Computing, was du gerade gesagt hast, dass man halt sehr viele verschiedene Zentren an den Edges des Netzwerks hat, also draußen in der Fläche. Ähm, das macht es dann aber natürlich wieder viel, viel teurer, als wenn du eine zentrale Serverfarm irgendwo stehen hast. Und das meinte ich halt vorhin mit, das wird einfach super teuer, dass die Anbieter das jetzt für, weiß ich nicht, 10 Euro im Monat raushauen, ist halt eher so ein Werbeding, weil natürlich rentiert sich das mehr, je mehr Kunden du hast und du willst halt als Early Adopter oder als ja, First Mover sozusagen möglichst die größte Kundenbasis auf dich vereinen, um dann später den Vorteil zu haben. Aber ich glaube nicht, dass diese Preise von 10 Euro pro Monat langfristig tragbar sind.
1: Das heißt, erstmal Leute erstmal Kunden gewinnen und äh, ich meine, bei Netflix ist es ja ähnlich. Das war am Anfang auch, sage ich mal, teilweise günstiger. Und jetzt merkt man schon, dass durch verschiedene Pakete man versucht, irgendwie den Preis ein bisschen nachträglich anzuheben. Bei vielen anderen Online-Diensten kennt man das ja auch. Also glaubst auch, das wird eher so die Strategie der großen Anbieter sein, erstmal Kunden gewinnen und dann später Premium-Pakete anbieten, die ja, wo diverse Titel dann zum Beispiel oder diverse Funktionen dann einfach mehr kosten wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, ja, also da gehe ich von aus. Ähm ich glaube aber auch, also dass, wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit von E-Sport, wo wirklich diese Millisekunden wahnsinnig relevant sind. Ja. Ähm, ich glaube, Cloud Computing kann schon auch einen viel größeren Markt oder Anwendungsbereich haben, einfach für Casual Gamer, die, ähm, die bei sich zu Hause irgendwie ein Spiel spielen wollen, das jetzt nicht unbedingt E-Sport, also gegeneinander mit mehreren Menschen ist, sondern einfach für sich, wo die Latenz nicht so wichtig ist. Dafür sehe ich da schon ein gutes Potenzial. Und auch tatsächlich diese... Die Möglichkeit, das ein und dasselbe Spiel mit einem und demselben Spielstand völlig unkompliziert ähm, von deiner Couch im Wohnzimmer aus, von deinem Arbeitsrechner im Arbeitszimmer und wenn du auf Dienstreise bist, aus dem Hotel auf deinem Dienstlaptop ähm, zu spielen, das, das finde ich halt irgendwie eine ne spannende Sache da dran. Das ist halt, wenn es alles eh in der Cloud ist, ist es egal, von wo du darauf zugreifst, du hast immer dasselbe Erlebnis mit derselben Qualität und brauchst nicht zehn verschiedene Devices, die alle diese Rechenpower haben.
1: Absolut. Absolut. Ich glaube, irgendwann wird es diese Unterscheidung vielleicht gar nicht mehr geben oder man wird gar nicht mehr genau, vielleicht so in fünf bis zehn Jahren wird man gar nicht mehr genau hinterfragen, wo jetzt die Grafikberechnung oder so wirklich stattfindet oder ob jetzt nur noch der Bildschirminhalt zu mir übertragen wird. Ich glaube, man hat ja jetzt schon, ich glaube, man sieht ja jetzt schon bei den Apps, die auf dem iPhone sind, wie viele Apps berechnen jetzt schon irgendwelche Dinge im Hintergrund in der Cloud bei irgendwelchen Fotoeffekten oder Verzerrungen in Fotos oder irgendwelchen lustigen, ähm, äh, äh, Augmented Reality Overlays und das sind ja auch jetzt schon Cloud-Berechnungen und eigentlich weiß keiner, ob das noch auf seinem iPhone berechnet wird oder in irgendeinem Cloud-Dienst, außer man liest sich irgendwie vorher die 30 Seiten ähm, äh, User Agreement irgendwie vorher durch, was ja eh keiner macht und ich glaube unter Umständen ist das in fünf bis zehn Jahren bei dem einen oder anderen Game dann auch so, dass man einfach sagt, oh ich kann das starten hier im App Store oder ich kann, das ist plötzlich auf meinem PC irgendwie in so einer Bibliothek da drin, ich kann darauf drauf zugreifen. Und ähm, dann, dann hat man vielleicht gar nicht mehr diese, diesen, diesen, diese Unterscheidung, die, es jetzt, die man jetzt noch hat.
2: Ja.
0: Was Wir, wir haben ja jetzt verschiedene quasi Angebote, was, was Streaming-Plattformen für, für Games und Ähnliches angeht. Sagen wir jetzt einfach mal Amazon Luna oder Google Stadia oder Shadow und Ähnliches. Was müssen diese Plattformen denn jetzt machen, um wirklich auch die Oberhand zu gewinnen? Also was was müssen die, Weil sie bieten ja alle im Endeffekt das Gleiche an. Also was, was wird da in der nächsten Zeit jetzt noch passieren?
2: Ich glaube, dass ähm, wichtig ist, gute Verträge mit den Spieleentwicklern ähm, zu schließen.
0: Also du glaubst wirklich, dass es dort auch wieder ähm, bald dann nur spezielle Spiele für sp spezielle Plattformen geben wird?
2: Ja, oder zumindest Spiele, die einen auf die Plattform locken. Die locken, also vielleicht hat man damit so einen Kollateraleffekt, dass sie auch auf andere Plattformen locken. Aber wenn du der primäre Anbieter bist, dann vielleicht dann tendenziell die Leute eher bei dir einsteigen. Ähm, ich sage das so konkret, weil ich da an Half-Life Alex denke, was halt
1: mhm.
2: irgendwie krass die Zahlen nach oben getrieben hat, wie einfach generell die A-Brillen verkauft worden sind. Das war ein Spiel, auf das oder generell auf einen Half-Life-Nachfolger haben so viele gewartet. Und das dann nicht spielen zu können, bloß weil ich mir diese komische Brille nicht gekauft habe, das geht ja gar nicht. Und deswegen kaufe ich mir die Brille nur für dieses Spiel. Natürlich nicht nur, sondern ich habe eh schon geliebäugelt und überlegt, ob ich das mache. Aber das ist dann halt der, ähm, der Moment, wo ich sage, okay, jetzt setze ich die Überlegung in die Tat um. Ähm, und da sind ja, glaube ich, auch die Sales, ich, ich habe jetzt keine exakten Zahlen im Kopf. Die sind auf jeden Fall nach oben äh, gegangen. Ich will keine Zahlen raumwerfen, die am Ende falsch ist. Um, aber es war ein spürbarer Peak in den in Verkaufszahlen von VR-Brillen, als Half-Life Alex rausgekommen ist. Und um, das war ja nicht mal spezifisch nur für eine Brille. Es ist mhm. ja nicht so, dass das nur, um, nur für eine Brille irgendwie möglich war für die von dem Hersteller, sondern es konnten alle Brillen genutzt werden. Aber trotzdem war es automatisch so, dass viele dachten, na, dann nehme ich gleich die Brille von dem Hersteller, weil der hat ja das Half-Life Alex rausgebracht. Hm. So.
1: Okay. Na Gut, also sind wir sehr gespannt. Ich meine, bei Netflix und so weiter sehen wir es ja auch oder bei anderen Anbietern von, von Videoplattformen, wer halt die, die aktuellsten oder angesagtesten Serien irgendwie im Portfolio hat, ähm, da wird der Vertrag abgeschlossen. Ähm, und ich, wir sind auch alle sehr gespannt, äh, was da die nächsten ja, Monate und Jahre passieren wird. Ja. Gut. Jan, hast du noch Fragen? Äh, ich bin jetzt gerade Nee, <lacht> gerade sind alle meine Fragen
0: erstmal beantwortet, muss ich zugeben.
2: Das ist doch schön. Uta,
1: hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, das willst du unbedingt in dem Podcast noch sagen? Das müssen unsere Hörerinnen und Hörer noch
2: wissen. Ähm, ja, danke euch, dass ihr das macht. Also ich bin generell großer Podcast-Fan und finde es immer gut, wenn ein verschiedenes Wissen zur Verfügung gestellt wird. Und zum E-Sport gab einfach viel zu wenige Podcasts. Also cool, dass ihr das macht und weiter so.
1: Dankeschön, Dankeschön, das freut uns, das ist ja so ein bisschen die Intention, dass wir gesagt haben, Mann. also eigentlich war die Intention, ich bin ja hier in der Runde der, der am wenigsten über E-Sport oder über das ganze Thema Gaming weiß und ich habe so ein bisschen ja am Anfang gedacht, naja, bevor ich die ganzen dummen Fragen äh, hier dem Jan alleine stelle, dann kann ich sie auch gleich hier im Podcast stellen, dann haben auch noch andere was davon, das war ja so ein bisschen ganz platt gesprochen, die Intention dieses Podcasts. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, das hat total viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, da ähm, haben wir sehr, sehr viele extrem interessante Sachen heute erfahren. Und ja, äh, ich kann mich nur bedanken bei dir.
2: Ja, danke auch. Hat auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, bis bald.
1: Alles klar. Zum nächsten Mal. Dann äh, es ist für unsere Hörerinnen und Hörer es ist es Freitagnachmittag. Wir werden jetzt so langsam uns dann äh, ins Wochenende verabschieden. Also wünsche ich allen schon mal hier äh, ja, ein schönes Wochenende und bis bald. Hat euch diese Episode des e sport marketing podcasts gefallen?
0: wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid.